0: 那我觉得这些废墟其实蛮有趣的是说，说当时东德很多的年轻人，他们会利用这些废墟来当做一个他们占领这边，然后在那边生活，然后可能会在那边办一些活动啊、音乐会啊，就是这些废墟它反而成为一个可以重新产生能量的一个地方，它并不是一个好像没有生命的，反而很有趣的是。它很像是一个过去时空的一个连接点，可以让人在那边产生一个新的动能、一个新的可能的一个地方。
1: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 MoCA、ok、On Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾姚瑞忠，平常都在工作室啊、呃，想要干嘛？最近都在暗房放大
0: 。嗨，大家好，我是刘云怡，平常从事的是艺术创作。那之前我在德国旅居大概将近十年的时间，目前的创作主要的媒材是绘画还有摄影的部分。然后研究的主题主要是空间和建筑啊、历史、潜意识、呃、心理之间的相互关系
1: 。所以，我们今天要讨论的主题是关于废墟。好、哦，相信大家啊应该有去过废墟，如果没有去过废墟，应该有看过文字馆、哦、或是听闻过文字馆。那我们今天就要来深入探讨一下废墟跟创作之间的关系到底是什么？可能一般听众不是很清楚啊，废墟到底跟当代艺术有何关系嘞？实际上，在过去台湾当代艺术三十年的发展，很多重要的艺术作品都是在废墟当中出现的啊。例如说，在一九八七年的时候，王墨林策划了一个展览，在洗板的那个飞碟屋，当时有三个前卫剧场、环墟啊啊，然后还有包括现在等北面馆馆长黄俊杰在那边做了一个装置，他那个等于就是小剧场的一个一个滥觞啊。那之后还有很多，比如说像后工业艺,艺术记》，也是用现在板桥车站的那个地点，把板桥酒厂给拆掉。当时做了一个《后工业艺,艺术记》啊，是由吴中伟跟啊林奇卫策划的，也是用废墟来创作。那因为我跟刘云英都是长期从事废墟摄影的拍照，因此我们今天都会从摄影的角度去谈摄影跟废墟之间的关系。那我们拍的不是那种，就是说什么美女啊，或是啊、呃、cosplay 啊，站在废墟前面，然后扮装的那种，或是裸体自拍那种哦。有啦，我以前有裸体自拍过，不过那个不是废墟。但是我们今天要谈的是，我们借由废墟去谈的是一个地缘政治学或是政治地理学的一个概念。比如说，像很多的摄影团体或者说是摄影的协会，他们拍的是那种采风摄影，就是比如说到一个被遗忘的角落拍一个。啊，遗弃的生锈的脚踏车，或者说是一个遗弃的什么农作物，然后有比较多的乡土情怀。但是我们两位拍的都比较偏跟政治、地缘有关的一些地景。那这些地景跟台湾独特的历史跟发展有蛮密切的关系的、啊。所以说，我们拍的不是那种猎奇式的那种废墟，而是在探讨看不见背后的那只手。比如说，云姨她在德国留学期间呢。拍了大量的遗弃的建筑物，它当然跟当时的冷战气氛是有直接关系的。那台湾因为像金门啊、马祖啊，还有很多前线，以前是驻军十万，也是冷战的最前线。可是因为冷战结束之后呢，这些碉堡啊，或者是军事基地就被缩编或者是被遗弃了。那因此我们去拍的跟这个都蛮有关的。
0: 之前一开始的时候，我到德国念书嘛，然后在德国，我一开始是去杜塞道夫。那那时候，嗯，后来因为考试的关系，我就到了，确实是以前东德的一个地方哦。这个城市叫做哈雷。那我印象非常非常深刻，就是我第一次坐着火车，然后从杜塞道夫一路横过德国的中部，然后到达这个东边的城市的时候。我就发现那个景色越来越不同哦，因为其实西德它是非常繁荣、很先进的一个地方嘛。可是当你看到窗外的风景，慢慢快要抵达过往的东德的时候，你会发现就是越来越多废墟出现在那个风景当中，然后你会觉得那个风景好像是突然从那种彩色变成了慢慢黑白的感觉。那我印象非常非常深刻是那时候要经过一个很大的城市，叫做莱比锡，莱比锡的火车站。那要经过这个城市之前，你会看到火车站前面有一段超长的路，是一栋超大超大的废墟。那我第一次看到这个场景的时候，其实非常的震撼。我从来没有想过，在德国这样子一个先进的城市里面，会有这么这么巨大的一个废墟。后来我就是长期居住在哈雷，在这个城市里面，我发现整个城市到处都看得到非常多的废墟。那这个景象非常的不寻常、哦，所以那时候我开始思考说，到底是什么样子的原因，就是使得这个城市产生这么大量的废墟。然后一方面我也开始用摄影的方式来做下记录，因为我之前在大学的时候念的其实是绘画。那可是那时候看到这个景象的时候，我第一个呃反应就是我想要用摄影去把它记录下来。那那时候觉得这些废墟，它有一个很特别的感受，就是它其实变得非常的超现实。比如说，你可以看到一栋楼，它中间就是，比如说一二楼中间的那个楼层，整个消失了。或者是本来应该在里面的结构，因为外墙破损，所以整个裸露到外面，或是整个房子它被一些网子整个封起来，你会觉得这是一个蛮超现实的景象。那最开始我会去拍摄这些废墟的原因，其实是一个蛮个人的感受的一个连接、哦尤其是这些废墟，它们其实都是一个家屋，它并不是一个非常特殊的或者是特别伟大的建筑，它就是一个平常一般人所居住的地方。可是我觉得特别，就是因为它是一些家屋，所以它其实是连接了一个个人的小的历史哦。我在拍摄了很多这样子的废墟之后，才开始发现说，为什么会有这么多废墟？它是有个背后的政治跟历史因素。那这个政治历史因素其实跟那时候东西的分裂有关系。其实东德这个国家它存在的时间蛮短暂的，它只有从一九四九年到一九九零年之间只存在这么短暂的时间。之后就是在东西的合并的时候，很多的东德人他们都呃离开了东德，去到了西德或其他的欧洲的国家。那所以这些本来在战乱当中就是已经破损的房子，就完全没有人居住，然后继续空在那边，所以才产生了这些大量的空屋这样子。那我觉得这些废墟其实蛮有趣的是，说当时东德很多的年轻人他们会利用这些废墟来当做一个他们占领这边，然后在那边生活，然后可能会在那边办一些活动啊、音乐会啊。就是这些废墟它反而成为一个可以重新产生能量的一个地方。其实对我来说，这些废墟它并不是一个好像没有生命的地方，它反而很有趣的是。它很像是一个过去时空的一个连接点，同时它也是一个可以让人在那边产生一个新的动能、一个新的可能的一个地方
1: 。对，那其实像这种废墟，很多去所谓的占领废墟，像我去过柏林也，也去过好几间，是他们占领成酒吧或者说是变成艺术空间。那也是因为这个房租比较低点。或者说是使用免费，很多的欧洲的艺术家就跑到柏林去齐聚，所以现在的欧洲最先进或者最最有活力的艺术城市其实是柏林呢。嗯，那因为它生活消费都比较低，相对来讲，而且它的那个可能性比较大，因为在废墟里面比较自由，没有什么规范，不像说你在白立方就是 White Cube 的这样的展示空间，可能会有一些限制，包括照明啊，或者说是一些装置上的顾虑。在废墟里面基本上是没有什么顾虑的，这点其实蛮有趣的。有没有谈一谈在东德或是在柏林占领废墟,墟的经验，或者说是你看到你的艺术家朋友他们在你的经验
0: 其实，呃，我去的时候是2007年。那那时候我去到那边的时候，其实大部分的这些废墟已经被政府全部封锁起来了，只有少量的废墟，就是还有一些就是大家整理过啊，可能当做画廊来使用，或者是艺术空间，通常会当做艺术空间来使用。我觉得其实是真的蛮可惜的。然后一直到呃，我大概在2014、15年的时候，渐渐的回到台湾，那个时候其实你在东德会越来越少看到这样子的空间。那在柏林，你可以看得到一些就是由废墟转型成非常有趣的空间的一些例子，像是他们在那边有一个很有名的叫做波罗斯的收藏馆，那一栋建筑物它原本是那个纳粹盖的一个碉堡。非常非常的巨大，很高大，然后在市中心哦，你很难忽视它的存在。那它现在转型成一个呃个人的收藏空间，然后这个收藏空间是向公众开放的，然后里面就是展示一对非常知名的德国的收藏家他们收藏的作品。那他们自己也住在那个碉堡的最顶层哦。那这个防空洞，它其实经历了一个很有趣的历史，就是呃，当时候很多人被强迫一起盖这种碉堡。那盖完之后，那就是在战争过后，它曾经成为监狱，关押了一些犯人。然后后来呢，又有那种电音的那种团体，他们进驻，然后那边成为一个非常知名的呃要去听电音的一个地方。到最后也开始有一些很知名的艺术家在那边办一些展览。那很可惜，我后来本来想查一些资料。可是查不到那些过去的展览的记录照。那后来就是像现在预约的话，你就可以走到那整个碉堡的底下，一层一层下去，然后就可以看到一个我觉得很特别的空间感。然后再来是你会看到，就像姚老师刚刚说的，它跟一般的呃那种白墙的展场完全不一样。它就是那种水泥墙，然后看起来呃有点破旧，然后可是我觉得作品在里面反而有一些很不一样的感受，就跟我们平常在那种很漂亮的展览空间看起来，好像更有了一个生命力这样子。是因
1: 为早期啊、哦，我们其实也占领过废墟啊，在一九九七年的时候啊，其实北艺大一个传统啊，我是算你学长，我是第八届、嗯、第一届？嗯我忘记了，我<笑>们、啊、不重要
0: ，是啊，十九十九的样子，这样会透露年龄<笑>
1: 。然后我们就会去散芝那边很多废墟嘛，嗯嗯、所以那时候有几个学弟他们跑去占领一个这个叫做伟新纺织厂的，那我们就在那边成立了非常庙，也就是后来的非常庙艺文空间的前身哦。我们就在那边也是自由创作，后来那边也是那个另外一个团体叫国家养的一个发源地。那甚至说，我们还跑去，就是现在金瓜石啊、呃，那个水帘洞后面有个13层制片厂那边，我们去拍《哈姆雷特》机器的剧照啊、哦，或者说在那边排练。其实早期因为去废墟就不用租借，然后就是直接翻墙进去，或者就直接走进去，那也没人管。所以那时候做蛮多实验性的作品跟一些跨领域的行为啊、哦，其实还蛮自由的。可是后来随着政府慢慢的陆续的收编了这些空间哦，所以台北市其实也蛮多废墟的。在九零年代，包括像我们刚刚提的，像华山以前也是荒废的。在九八年的时候，有艺术家发现的空间之后的有一连串的活动，就让整个台北的艺术的氛围就变得很很前卫哦。甚至像宝藏岩啊，或者说是南港那边平安工厂那边都有很多的闲置空间。那可是因为慢慢的政府就陆续收编，慢慢就好像丧失了某一种可以肆无忌惮去实验的那样的空间了，所以后来才有空种的成立哦，弥补了这一块实验性哦。那我想请教一下，你在柏林也是看到超多这种废墟吗？嗯，那政府是怎么去处理这些空间的？我记得那边，嗯、因为我也是二零零七年去柏林的，嗯、然后我看到那边有超多的建筑上面都画超大壁画，对、嗯，然后到处都是废墟，然后很多都是酒吧。<對>我听说他们那时候有个政策，就是说，好像你有占领就可以住
0: 。早期是这样子，早期,樣子早期是这样子，后来应该就不太可能。而且，就是在德国，尤其在柏林啦，大家就会说，比如说本来有一区就是都没有什么人住，然后很多废墟，那艺术家会去占领，然后在那边就是当做工作室，很多人开始聚集之后，慢慢那个地方就会开始活化，然后变得很有趣。通常下一步就会是建商就进来了
1: 。对对对，这个就是一种开发模式哦
0: 、啊。对,<笑>对，然后那边的房价就会变得越来越贵，所以艺术家就是自然而然的又被驱赶出去，就是他们又只好呃搬迁去到下一个地方。然后现在在柏林，就是这个情况不断的发生，就可以看到很多本来就是很知名，比如说很多艺术家进驻啊，或是很多有趣的实验的地方，慢慢都变成那种高级住宅区。
1: 对，就像以前纽约的 s o 或是 Chelsea 哦，那后来他们就房价越来越贵，他们就搬到了 Williamsburg 哦去了。那因为像我们两个做的都跟冷战有关哦，所以我知道你最近在做了很多是金门马祖的这个邦克，就是碉堡。对。那还有一些是包括像战争地景哦。嗯，你好像也有计划是，是我我是听说，好像你为了要拍一个金门碉堡，跑去冒充，不是冒充啦，<笑>去印证那个那个什么上岛上
0: 岛，对，是哪一个大大胆大胆岛大胆岛？就是呃，我那时候呃一开始是拍很多废墟嘛，然后后来开始我去金门拍摄一系列的洋楼的计划。那在拍摄金门的洋楼的时候，我就注意到那个海边有非常非常多的碉堡，还有一些遗留下来的军事防线。那其实对我来，来说这件事情很有趣哦，就是我觉得金门这个岛屿会让我一直联想到东柏林，特别是东柏林，因为东柏林在东西的分裂的时候，它等于是一个政治上的孤岛，虽然不是实际地理上的一个孤岛，可是在意象上面，它是完全的被呃封锁起来的一个孤岛。那这个封闭的感觉在金门，我可以看得到那种就是过往历史遗留下的一些痕迹，然后我觉得。这样子的哦、呃，经验让我特别的对金门的军事地形非常的感兴趣。那那时候我就除了拍摄大金门之外，我有去小金门拍摄嘛。然后后来我就注意到，就是在小金门在更靠近大陆那边有一个很小的岛，叫做大胆岛。我觉得光听到这个名称就会很好奇，就是为什么要叫大胆岛？然后那时候查到资料照片，觉得它是一个非常非常高度军事化的一个岛屿哦。所以当我看到大胆岛的港口的照片的时候，我就真的非常感兴趣。那那时候我就开始查询说有没有任何管道或者是方法可以上那个岛屿。可是实际上那个时候大概在呃两三年前吧。大南岛还是不能，还是在管制中，然后不能前往的。那我也寻找了一些方法，比如说打电话到观光局啊，金门观光局或是一些单位，那他们的呃反应就是说，哦，现在还没有开放，那这是没有办法进去的。然后呢，我就开始上网搜寻关键字，就想说，哎，有没有任何可能性可以混进去之类的。最后就找到一个很有趣的活动，就是那时候大嶝岛他们就是想要呃预计接下来会开放观光，所以他们需要训练一批导游，所以就有一个可以报名参与导游训练的机会。然后那时候名额非常的少，而且好像是有写说要金门当地人还是什么之类的。那我就打电话去问，我说我很想参加这个，就是导览的训练活动。后来就很顺利的，我就有报名去，只是说好像那时候每个月要飞两趟还是三趟金门，就是这个这个活动的训练是隔周的训练，所以那时候呃一定要上完整个向导的课程，你才会被带上那个小岛上去，所以我就一路参加这个课程，然后最后终于呃顺利的登岛这样子。那我觉得，呃，登岛上去以后，我真的觉得，哇，这真的是一个很很棒的经验。虽然现在它也已经开放了，现在是可以就是跟着呃导览进出，可是我觉得在当时还没有什么游客的时候，那个经验是最直接的，然后最深刻的，因为你可以真正的知道，就是它在被观光开发之前是什么样子
1: 。对，以前我们当兵最怕抽签抽到金金马奖，就是金门跟马祖。<笑>那金门里面最怕就是去到小金门，小金门最怕就是去大胆跟二胆，哦，很恐怖啊！那个已经是离厦门只有不到一千公尺了
0: ，肉眼就看得到。对我曾经从
1: 厦门的海滩看大胆岛，嗯、我想说哇，这么近哦，难怪有人会拿着那个篮球就飘过去。以前在金门马山观测站的那个排长啊、哦，后来就是抱两个篮球飘到厦门去，那、就是投投匪啊、哦。后来变成了那个世界银行的副总裁。其实其实蛮蛮有趣的，就是这种冷战的这种遗迹哦，透过了，因为它以前是管制区啊，嗯，揭开它神秘面纱。嗯、那其实相关单位都有在做，最近好像那个马祖也有一个艺术节嘛，所以也有慢慢的引入很多的这个艺术家去助力创作。其实台湾有很多这种类型的特色废墟，其实蛮可惜的、哦。比如说像一个很有名的叫飞碟屋、哦，三芝那边，嗯，浅水湾那边，以前我们都在那边创作，后来就被拆掉了。很可惜，因为它曾经是世界十大废墟之一
0: 。那个很有名，我有在德国的杂志上看到过它的照片。
1: <笑>对，可是政府就要求建商把它拆掉。其实如果不拆的话，它就会带动所谓的历史遗迹光光的概念、哦、因为现在城市特色都差不多嘛。所以，像在德国也有这种，对，他们会用那种闲置空间，然后来发展观光，就是所谓的废墟观光这个概念哦。其实，在欧洲蛮多的，他们会把直接炸烂的教堂，或者说是地窖、防空洞、碉堡，打灯光之后呢，发展所谓的占地的咖啡厅、舞厅，或者说是博物馆、人权馆之类的。其实台湾也有，台湾绿岛那边也有
0: ，对，人权博物馆，对
1: ，它就是拿以前的行政训导处啊来改的。那在台湾本岛也蛮多的，金门那边也其实也有一些像小径洋楼啊，以前是那种得嗲嘛哦，那种也有很多。那就是说，看我们怎么去开发这一块，包括像现在的十三层，他们现在有打光嘛，所以晚上可以看到整个旧衣机的这种黄金的那种废墟的感觉。其实，在台湾啊，甚至在离岛，有非常多这种废墟。可是因为一般人都把废墟形容到好像很恐怖啊，有鬼啊，有这个危险的地带，有有很多什么犯罪人，其实根本就没有，好不好？我去过台湾大概几百间废墟，我只有碰过那种在抽铜丝的、拿去卖的那些工人啊，或者说是在剪那个铁条的，或者是铝门窗的那些人，大部分都都没有什么奇怪的事情啊。那有一次呢，我最近去的一个废墟，蛮厉害的哦。它是在基隆的海门天险那边，有个叫做十八罗汉洞。它是一九七八年成立的一个坑道，里面的高度大概只有一百八十公分，宽度大概只有不到两米，里面有大概一公里的弯曲的道路。然后我们就钻狗洞爬进去，因为它已经整个被填住了嘛。进去之后就发现了，我靠，吓到！因为它已经荒废了二十几年了，里面有那个二十四孝故事，还有西达多太子七步成莲，还有各式各样的这种民间故事，还有观世音菩萨。而且我们这是2021年的农历七月一号鬼门开之后那天进去的，所以进去之后我们就赶快先念大悲咒啊，然后呢先驱除妖魔鬼怪，然后再开始拍。就外面狂风暴雨啊，我们进去拍完之后呢，整个店全部都没了。就是真的被吓到，然后从洞口钻出来，就看到基隆港，就是有一个夕阳斜照在港口上，然后我们就觉得哇，好像过了两年的感觉，有一种那个时光隧道的感觉。那十八罗湾洞呢，因为它是一九七八年成立的啊，那那个年代就是所谓的乡土文学论战跟所谓的中华文化复兴运动推行委员会，为了跟这个文革，就是他们在破坏中华文化的破四旧嘛，所以说我们这边在推动复兴啊传统文化，所以那个洞呢，里面有永丰舰。还有国父蒋功的遗像，还有二十四孝啊，还有各种讲这个、呃、儒家故事，还有中国故事的那种场景，非常的惊人哦。当然，我们常在拍，其实会碰到很多的闲置空间，就是政府花大钱盖的这种俗称“文字馆”哦。那因为我在十二年前的时候啊，就开始拍了一个系列，叫做《海市蜃楼》。其实到现在目前已经超过八百间哦。这个也是因为我们发现说，这背后有一个看不见的一个产业链跟一个思维模式，不断在生产这种大而无当的建筑，所以我们把它给统计起来，作为一个历史文献跟给政府参考的数据跟一个证明。其实很多的废墟，我觉得应该好好的保留，它就可以蛮蛮有研究价值的。比如说像花园新城有一个游泳池，那个就是休泽兰盖的一个公共建设、啊、那可是问题是像它像整个荒废，很可惜。甚至像很多的有特色的这种景点呢、啊，其实都可以好好的规划。我们可以比较国外的这种活化方式，不一定要把它整个拆掉，可以让它重新的保持它的原状呢，里面做一些特殊的设计，请一些艺术家或者说摄影家或者说是这个空拍机的啊、哦，或者是媒体看怎么样推广，其实会蛮有所谓的特色的。因为你知道现在台湾还有什么废墟咖啡厅呢？
0: 你有碉堡咖啡厅，
1: 在在<笑>在那个马祖、哎、马祖有对，
0: 哎，在还有民宿、无夷
1: 、呃、据点嘛，或是有一些据点有一些咖啡厅，嗯、这个都是可以推广的，嗯，让大家去体验以前拉宾哥当兵的时候住在那个山洞里面的感觉啊、哦，然后看着这个海，好像他站在那边站卫兵，嗯的那种感觉，嗯、其实是可以转换的。那我们知道你最近还拍了蛮多失败的建筑系列哦，这个你要不要说一下？因为我有个朋友，他就是在苏,、呃、苏格兰高地拍两千多个那个地下碉堡。那是防核战用的啊，就是核战爆发的话，他们就跑去这个地下碉堡躲起来几个月，所以下面有大量的储水跟干粮、嗯。对，跟这个其实都有关
0: 。嗯，那个碉堡系列叫做《下沉的记忆》，那这个系列是那时候呃，我就是拍了金门马祖的碉堡嘛，然后我有个机会是去柏林驻村。那在柏林驻村的时候，有个展览。那我展出这些金门的碉堡的时候，就有很多观众跟我说：“诶，这其实很像是德国跟丹麦的边界的一些碉堡。”那他就跟我说你：“你有机会一定要去看。”所以那时候我就开始查资料、规划行程，然后就发现说，那边的这些碉堡，它其实是属于当时希特勒他盖的一整个大西洋防线的一部分。那这个历史真的蛮有趣的，然后再来是我很好奇是为什么他们看到金门的碉堡的时候会说跟那边的碉堡很相似，所以我那时候就前往以后就发现，呃，战争现在已经完全的全球化了嘛，所以这些碉堡的形式，不管是在德国、在丹麦或是在台湾、金门看到的，其实都是非常类似的一个形式哦。那因为丹麦它也靠海。所以其实那个碉堡就是随着那种就是地层下陷啊，或者是海水上升，所以他们就慢慢的沉到那沙滩里面。那跟金门的景象其实非常的相像哦，因为其实金门现在它的海岸线整个一直在后退，那尤其是厦门他们那边在盖一个机场，所以他们就有大量的抽沙，所以金门其实慢慢的在缩小当中。这好像是看不见的一件事情，可是实际上它就是一直在发生。所以岸边这些碉堡它都掉落下来了。那时候我去到丹麦这个地方的时候，就刚刚讲到那是跟二战有关系嘛。那当时希特勒他从挪威那边一路盖了非常非常多的碉堡，预计是要盖到法国的南部这边。法国南边还是北边，我有点忘记了。然后那边一路就埋了非常多的地雷啊，还有很多呃反登陆的一些防御武器这样子。那现在当你去到那个海滩的时候，你会发现一个蛮讽刺的景象哦，就是其实现在那个海滩变成一个度假的圣地，就是你可以看到大量的游客。那最有趣的是，特别多的游客是德国人，你就听到就是很多德文的声音，然后。这以前是希特勒在丹麦有点强迫丹麦人所建立的碉堡，然后现在这个地方成为德国人夏天他们可能来度假避暑的一个游乐的场所，然后就会看到很多很多小朋友，就是家长带着小朋友在这个碉堡上面爬上爬下，我觉得它是一个蛮特殊的一个景象。除了讽刺之外，我觉得这些碉堡被留下来其实是一件很好的事情。因为它其实就是让大家会去汲取一个过往战争的一个教训，这样子
1: 。对，这个蛮重要，因为我们拍蛮多军事废墟。那现在因为乌克兰跟俄罗斯在打仗哦，其实也是家破人亡。我们也是希望和平永续啦，尽量不要战争。我就跟大家讲一个蛮有趣的，就是说前几年有一个天灯馆在新竹，花了十四亿四千万。那后来因为一直闲置嘛，所以我又跑去拍了啊。我们都会翻墙进去拍。那进去拍的时候，发现哇，真的是非常巨大。结果我们是结合这个网红一起去拍，然后呢，他就上传到节目之后呢，就引起了巨大的回响，好像是三四十万人看过嘛。所以那个市政府就有压力了，所以市长就在半年之内把那边变成了这个儿童的一个好像是休息中心之类的
0: 。所以有开始在使用这样子，
1: 就是因为因为舆论压力嘛，让他必须要使用嘛。所以呃，我觉得我们作为摄影家还是有一个责任跟义务啊。就说除了揭露这些看不到的背后的黑历史跟这种所谓的权利之外呢，我们也可以积极的参与一些社会的改造啊、哦。那我们提供这些情报跟这些在场感，提供给执政决策者参考，我觉得也是蛮有意思的一个行动。那因为这两年疫情非常严重啊，加上区域冲突不断哦，很多东西就变成线上，或者说是变成了远距跟虚拟空间了。那我不知道，因为你在本来之前拍那些都是用数位合成的嘛？嗯、那<对>那有没有什么新计划？比如说有没有所谓的虚拟废墟 AR、嗯、或者是什么扩增实境的想法吗？还是有什么样的新计划
0: ？嗯，目前我的新计划其实是一个纸上的绘画的系列，因为我在前几年的时候，就是除了金门跟马祖之外，我还去到了一些过往冷战的一些重要的热点。比如说像是呃、嗯、越南的古兹地道，就南北越的那时候的一个很重要的一个热点哦。那还有去到像是菲律宾的一个叫做克雷西多的一个小岛，它上面也是有点像是军舰岛之类，就是上面有大量的废墟，可是那些废墟都是军事基地的废墟。那这个系列开始是因为我那时候就是一直收集了非常非常多的哦军事的遗迹的一些照片，就是照了非常多这样的照片，然后我开始思考一件事情哦，就是因为我关注的一直是跟建筑跟历史有关系嘛，我就在想说，过去我在德国拍的是一些废弃的家屋。可是我们一般想要建造一个建筑，通常是希望可以安居在里面哦。可是这些军事碉堡完全的不一样，它在被建造出来的时候，其实就注定了一个失败的，然后无效的一个命运哦。然后我就在想象说，那我如何去反过来，有点像是讽刺这件事情。就是我想象我自己是一个建筑师，然后我去画一系列的这样子的一个建筑蓝图。可是这些建筑蓝图，它已经是一个废墟的状态。那透过这样子，好像一个看起来很新，但它其实是一个废墟的状态的一个蓝图。来说明说这些建筑，它一开始就不可避免，它是一个失败的命运。然后，特别是这些军事用的建筑，这些图案的图像就是结合了很多我在考察当中所拍摄的这些碉堡的画面，还有当地的一些地景，还有一些防御武器的一个画面，把它结合在一起，然后形成了一个这样子的计划。就像姚老师说的，近期因为疫情的关系，所以我也开始在思考说，如果当我不能这么像以前大量移动的时候，我可不可以换一种方式，换一种媒体来探讨，说我以前一直在关注的一些事情。
1: 是，麻烦你可以叫我学长啊
0: 、哦。感觉很老学长
1: 。那个我那至于我的话呢，我最近都在编书了哦，还有就是在拍一些地狱跟废弃的一些公庙哦，所以今年还会出版三本书。那总而言之呢，我用一句话来做总结啊，所有的一切都将成为未来的废墟，没有人可以例外。最后呢，谢谢大家收听，我们一起跟大家说謝謝大家再见、嗯
0: ，再见，拜拜 <bye> ，拜拜。